Desde Tijuana, estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Maximus Volumen con Francisco Flores y con Juan Vicencio. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Maximus Volumen. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues ha sido una semana... Otra vez de aniversarios, aniversarios luctuosos. Ahí este, han, y han surgido algunas noticias así como medio raras, ¿no? Ha habido algunas también medio, medio lamentables. Ahorita se me viene a la cabeza, no sé por qué me está traicionando el subconsciente y estoy pensando en Belinda vestida de Iron Maiden. Ah, sí, güey, ¿sí la viste? ¿Sí Afortunadamente la, la pude ver muy poco tiempo antes de decepcionarme. Digo, no tengo nada en contra de ella. Este, y menos como se ve, pero pues siempre tengo como una prueba, ¿no? Y siempre le digo, bueno, si te gusta esa banda y si te gusta esa música, dime cinco canciones. Dime cinco canciones o el nombre de su segundo vocalista. Este, ah, donde aplique, ¿no? Dependiendo, sí, 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 dependiendo, sí. porque va a haber muchas veces que a lo mejor ni siquiera yo me sé esos, esos datos, pero este, no sé, o sea, está bien y ha habido cualquier cantidad de celebridades uh, no rockeras. Uh -huh. Que de repente adoptan esos, esos looks rockeros, ¿no? Sí, pues ahí ha salido Kim Kardashian, ha salido su hermana, ¿cómo se llama? La... Cualquiera de las Kardashian. Kardashian. Ana Kardashian. Ana Kardashian. Sí, ¿quién? Chloe. Ah, la Chloe, Chloe sí, Chloe. la Chloe. Chloe. Luego la otra, que, no es, que es su media hermana. Kendall. La Kendall Jenner. Okay. La Kendall. Ay, la Kylie. Las, o sea, todas ellas han salido así Gracias con su. nuestro productor. Ahí viene nuestro productor. Paco, bienvenido. Primera vez que nos toca trabajar con él aquí. Y sí, o sea, sí he visto como que esto genera un cierto como disgusto en, en, el, en el fandom de los mercaderos. Yo al final lo veo y digo, pues, mira, yo lo veo así como que algún morro lo va a ver y va a decir, ah, ¿qué es eso? Y a lo mejor de ahí surge un, un nuevo, nuevo fan. fan, un nuevo fan. Ojalá. Y, y digo, pues, está bien, ¿no? Pero al final... Pues tú sabes que ellas lo usan por, de una manera, causar shock. De alguna manera, pues, generar likes. O sea, al final de cuentas, lo que ellas venden es, es su imagen. Es imagen. Y es lo que las ha hecho multimillonarias en, en los últimos 10, casi 10, 15 años. Pero digo, sí, o sea, tú, por ejemplo, sí, sí puedes decir como, por ejemplo, ves a alguien en la calle y dices, a ver, dime cinco canciones de Don Maiden. <risa> y una vez se le apliqué un compa del trabajo, traía Ajá. una playera de metálica. Y... Oh, pero... Pero, ajá. A ver, dime cinco canciones, güey. <risa> no, o sea, lo, digo, lo de que digo es como, veo un compañero del trabajo con el que me llevo bien, o sea, no fue tampoco de, fui de mamón. Ajá. Y le dije, a ver, güey, dime cinco canciones de Metallica. Y me dijo, creo que Enter Sandman, Nothing Else Matters, y no sé, y se quedó en, en Master of Puppets. Mm. Y digo, está bien, me dijiste tres. Pero sí, digo, al final, pues toda esa gente lo hacen por, por apariencia, sí. la mayoría, principalmente los, las famosas, estas socialites, que empresarias también. Y pues al final, pues es, es, es Belinda. Es Belinda, puede... ella se puede poner lo que quiera y... O quitarlo. Y Creo que se va a ver bien. Se va a ver bien, o sea, se puede, puede andar con un vestido hecho con bolsas reciclables y lo va, va a saber lucirlo. Entonces, pues, 
Sí, generó mucha... Sí vi que ahí en Facebook y todo eso estaba así como que... Ay, qué pedo con Belinda, con Iron Man, no sé qué yo... No pasa nada, mira, sí, al final... No es la primera ni la última persona que esta persona fallara Iron Maiden sin conocer tres canciones. Sí, y, o, o a lo mejor nos sorprende y es la fan número uno de, de, de Iron Maiden. Puede ser, por ejemplo, también está Lady Gaga. Ella también salió una vez con una playera de Anthrax y sí es súper fan de Anthrax. Ella es, sí. hasta conoce a Charlie Benante y, y es a mí, se ha visto que va a ver Iron Maiden y todo. Entonces, digo, bueno, te sorprendes a veces. Es un ¿no? espíritu más rockero, ¿no? Sí, pero le diga acá, mis respetos. Ahora sí. Una... Sí, ¿no? o sea, ella. Ya a estas alturas, Lady Gaga, yo creo que. Puede ser amiga de quien quiera. Sí, ya puede ser. Ya lo que ha hecho es un legado bastante, bastante importante. Y, y digo, también siempre ha, se, se ha caracterizado por, por tener esos looks extravagantes. Ah, sí. Y, este, y también ha lucido playeras ahí de, de, de bandas, ¿no? Que, que dices, ¿cómo puedo? Y no está peleado, ¿no? Al final no está peleado, al final es música. Y, este, y el hecho de que un artista pop traiga algo metalero no quiere... No tiene nada de malo, pero no siempre... Va, no siempre, se va a morir un metalero por... Ajá, siempre es ese, como tú dices, ¿no? Ese shock que, que, que hace el, el, el verlas, ¿no? Y pues bueno... ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Lo lograron al final? ¿Cuánta gente publicó la foto de Belinda con... con y nosotros estamos eh, hablando de ella, ¿no? Entonces, cuando venimos hablando de cosas distintas, le estamos dedicando el inicio del, del, del show a Belinda y a su, a su atuendo de... Solamente Iron dedíquenle Man. eso a Belinda, nada más. No dediquen otras cosas cochinas. Bueno, pasando otras, a otras cosas, Juan. Uh, también se venía una noticia, pues igual no tan, no tan agradable. Todos o mucha gente sabe quién es Jason Becker. Sí. Este, un guitarrista, la verdad que tiene una historia muy, muy particular. Quien, a, habrá gente que tal vez no lo ubique. Este, él estuvo en, en una banda con Ojo, Marty Friedman. Sí. Sí, y este... Y la verdad, uh, yo he escuchado muchos testimonios y gente que, que, que conoce el trabajo de ambos. Y si ustedes creen que Marty Friedman es un gran guitarrista, el mismo Marty decía que, que o dice que Jason es El triple es mucho o mejor 20 veces. No, es que tú simplemente ves videos, o sea, escuchas Cacophony y ubicas cuál es la guitarra de Jason Becker. Y es otro, otro nivel de, de musicalidad, de de virtuosismo, de, de espíritu, porque al final no nada más es tocar a lo baboso, o sea, como hemos visto muchos, uh -huh. eh, tanto antes como hoy, o sea, particularmente el estilo de Jason era hipnotizante, y pues sí, salió Cacophony, que fue un grupo con Marty Friedman, eh, la verdad, pues muy infravalorado, creo que es más como un tipo culto, uh -huh. se puede decir un, un, un grupo de culto, y... Pues sí, creo que fue en los noventas, ¿no? Cuando empezó a padecer de, de ALS. Ajá. Sí, y se enferma de esta, de esta enfermedad que prácticamente le paraliza todo, este, todo el cuerpo. Y bueno, este, la noticia que surge esta semana es de que este, mucho de su equipo, muchas de sus guitarras, bueno, pues van a salir a la venta. Porque, a subasta. A subasta, porque bueno, la, la, la salud de Jason pues está un poquito más delicada de lo que ya venía siendo, ¿no? Y, y pues es una lástima, la verdad, porque este sigue teniendo muchos muchos fans, eh, muchos guitarristas siguen eh, dándole pe, pagándole tributo a, a, a Jason y agradeciéndole toda la influencia que tiene, todo este 
legado, si bien a lo mejor es corto, pero como tú dices, bastante, bastante rico en calidad. Sí. Este, ahí es donde, donde entraría todo, todo, todo este apoyo que, que, que tal vez necesite, necesite Jason, ojalá y todo salga, salga bien y, y, y bueno, que cooperen en, 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 esta, en esta subasta. Creo que ya cuando alguien como que vive de eso, que vive de la música, empieza a subastar todas estas cosas yeah, que, es... a las que él les dio vida, porque son objetos inanimados, son guitarras, son cuerdas, este, son cables, y él, él le dio vida a esos, a esos aparatos, este, regalándonos música impresionante. Eh, creo que ahí es cuando ya, ya no tienes otra opción más que hacer, hacer eso, deshacerte de la otra mitad de tu vida, ¿no? Sí. En el caso de un guitarrista. Y creo que tiene ya que más de casi 20 años o más. Que tiene mucho, tiene mucho más de tiempo. 20 años. Yo creo que más de, 20. de hecho, cuando, cuando muere Stephen Hawking, Jason Becker se convierte en la persona más vieja con ALS en el mundo. Entonces, date, es, es como para darnos cuenta de, de cuánto tiempo lleva él con esa condición. Yo me enteré viendo un post de Chris Broderick, creo, oh. donde estaba promocionando la subasta. Entonces, al parecer es inminente. Mucha gente dice ahí que ojalá estas guitarras terminen en un museo. Ajá. Que al en buenas final, manos, ¿no? En buenas manos. O sea, por ejemplo, están las guitarras de David Gilmour. Ya es que David Gilmour subastó también sus guitarras en... Creo que dos millones de dólares o más. Y la terminó comprando la Black, la emblemática Ajá. Black Strat de David Gilmour. La terminó comprando el dueño de los Colts de Indianapolis. Ajá. Que es un fan. La toca. Y creo que él mismo dijo que eventualmente la va a poner en un museo. Ojalá. Entonces, digo, fue un caso muy particular de eh, alguien que sí resultó ser fan. También me tocó ver un caso de alguien que, que creo que vendió mucho, mucho equipo de, de Megadeth, ¿no? De Dave Mustaine. Y una tienda en, en Escocia compró todo uh -huh. para revenderlo. Entonces, digo, al final de cuentas, pues, es quien lo compre, ¿no? Digo, no, no, no controlamos el... el vivimos... Aunque digan lo que quieran. En un este, mundo capitalista. Sí, al final, y, y, y el que tenga dinero para comprarla, la, la, la va a comprar, independientemente del fin que le quiera dar. Por Exacto. ahí está la guitarra de Gary Moore también. Uh -huh. Esta famosa Greeny, una, ah, una, sí. una Gibson también, una Les Paul. La tiene. Que la compró Kirk Hammett. Kirk Hammett y la toca. La, 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 usa, la usa en giras. Simón. Por ahí se habla de que, de que se la compró en 2 millones de dólares. Oh, sí, cierto. Sí, 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 gastó un chorro en esa guitarra. Sí, creo que es un modelo muy especial, no recuerdo exactamente cuál es. Este Trae ahí implícito algún algún número de... O sea, algún, algún modelo específico de un año o algo así. Este, Pero Kirk fue por esa guitarra. Sí, sí, Le sí. Dijo sí. que la quería y, 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 y Gary Murcia la vendió. Y al final, pues, son cosas que los, los artistas específicamente buscan. Son, pues, vamos a decirlo como tal, son lujos. Que ellos pueden darse. Eh, en el caso, pues, Kirk Hammett la usa. Este, el que compró la de David Gilmore también la usa. También la usa. Entonces, pues, digo, esperemos que al final alguna persona que compre las guitarras de Jason Becker sea, a lo mejor, no un fan, pero alguien que le dé uso o que le dé lo que se merece. Ah, guitarras tan emblemáticas. Creo que mi favorita es esta que tiene los números grandes. No sé si la has visto como, sí. <risa> como, de, como de Kinder. Sí. Sí, o sea, son, aparte de que son, son guitarras muy particulares, Ajá. o sea, no nada más, no es una, no es una Strat, o sea, no es como la Greeny o como la de Diggit Gilmore, que son Strats o son Les Pauls, sino son 
específicamente esos modelos. Sí, que... porque yo, yo recuerdo haber visto fotos de ellos con guitarras este, moradas, anaranjadas, rosas. Entonces, este es el, es el toque, ¿no? Es el, el, el toque específico que le dio un, un, un artista del tamaño de, de Jason. Ojalá y todo salga bien. Y como tú dices, que las, las guitarras queden en, en, en buenas manos. Ahora, ahora mismo están en excelentes manos. Ojalá la, la gente que pueda comprarlas y que pueda ayudar a, para lo que necesite Jason, este, las pueda. Las, la, y, y, y después nos dejen, no sé, si están en un museo, ojalá, o si terminan en alguna exposición también, ojalá, ¿no? Pero pues, bueno, todo sea con el fin de, de ayudar a, 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 a una buena causa. Sí, ojalá. Eh, también fue, creo que semana fue el aniversario de la muerte de Lane Staley. También. El, el vocalista de Alice in Chains. Eh, pues la verdad no soy muy fan de Alice in Chains. ¿Te tocó a ti verlos en alguna ocasión? Sí. ¿Sí? ¿Y sí, qué? ¿Y qué onda? Este, eh, pues de hecho con las dos, me tocó verlos con las dos alineaciones. Después dos. surge otra vez a Alice in Chains. En, en, en sí creo que nunca se acabó. No, creo so, que... Simplemente sustituyeron al, al, al vocalista por, por obvias razones. Este, y sí, la verdad es de que es un, es un show muy interesante. Este, Jerry Cantrell, la verdad es un, ah, Jerry Cantrell, sí. es un, es un genio también, es un, es un monstruo para hacer, para hacer música. Y la voz de, la voz de, de Lane tenía, a mí, a mí se me hace una de las más representativas, creo que junto a la de Chris Cornell, de todo este género grunge noventero que viene de, 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 esta, de esta gran... Este, onda que empieza pues a lo mejor con Nirvana y con otras bandas y este y a lo mejor Nirvana pero ya y esas bandas están así como muy arriba muy arriba en temas comerciales y, y Alice in Chains, Soundgarden y, 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 y la lista sigue eh, tienen un lugar eh, e insisto creo que que Lane tenía tenía la voz la voz sí. del, del, del grunge y fíjate que mucha gente hasta pone a a Alice in Chains como más pegada al metal, o sea, tenía un estilo como más pesado. Más pesado, sí. A lo mejor nada speed, o sea, nada relacionado, pero, o sea, tú escuchas la música, mm. los riffs, y sonaban duro, o sea, muy diferente a lo que era Nirvana, a lo que era Pearl oh. Jam, este, ¿cómo se llama nosotros? De Soundgarden. Soundgarden. Y diferente. De, creo que curioso, ¿no? Como tres, cuatro de estos, de esta época del grunge, ya no están con nosotros. Están. Y como, fíjate, como venían diciendo que en cuanto al estilo musical, el grunge bajó el, la velocidad, pero el ritmo de vida de esas personas fue más, más exclusivo al final, uh -huh. porque son los que ya no están ahorita. Sí. Y como decían todos de que Lossy Osbourne, de que Lemmy ya se murió, no, pero hace poco, y sí. muy viejo. Entonces, como todos ellos sobrevivieron, y Rápido. al último... <risa> Y esa, esa oleada noventera creo que, que tiene esa característica. Fue una vida, una vida más rápida, más sí, acelerada. Muchos excesos. Y este, y los excesos que te daba el que te da la vida de Rox al final. Y ahora que, men que mencionabas el, el punto de, de que uh, Alice in Chains estaba más recargado a lo, a lo pesado. Este, lo mencionábamos ya en uno de los de los capítulos. Alice in Chains abre una de las de la gira esta de Clash of the Titans. Oh, sí. Y le abren, pues, a... a Anthrax. A Anthrax. Slayer, a, a Slayer y a Megadeth. Entonces, Alice in Chains le, habló, le abrió mucho tiempo a Pantera también. 
Uh -huh. Entonces, este, ahí, ahí es donde este, eh, embona perfectamente ese comentario que haces, ¿no? Que, que tenía, este, sí, su tono, a lo mejor, a lo mejor considerado en el, dentro, del, dentro del grunge, pero también tenía sus, sus, tonos, sus tonos pesados. El año que fue en el 18, estuvieron en el, en el anfiteatro y le abrieron a Korn. Ok. Entonces, pues, para que te des, para que te des una idea de más o menos cómo... Sí, o sea, cómo... cómo... Que estuvieron en el anfiteatro con... Le abren a Korn y entonces ahí te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta que, que, que no necesariamente se quedaron este, con, esa, con esa etiqueta. Sí surgieron en esa época, Gronchera, pero bueno, este, siguieron, eh, siguieron y le imprimieron esa, esa, ese, ese tono un poco más pesado ¿no? que a lo que venías a lo que veníamos oyendo con bandas como Pearl Jam y como Nirvana, por mencionar un par, ¿no? uh -huh. Sí, y pues, digo, los noventas que... Una época muy, muy diversa sí. en cuanto al rock, el metal. Sí. Tuvo de todo. Tiene muchas de mis bandas favoritas hasta hoy. De eh, Pantera, se puede decir. Children. Mi época favorita de Megadeth también. También. Entonces, pues, los Foo Fighters, o sea, date cuenta de cómo, los no, de cómo cada, cada época, cada década ha tenido lo suyo. Uh -huh. eh, veo que muchos se quejan así de que, ah, los 60 no, los 60 todos tuvieron su música buena, ¿Sí? todos tuvieron su música mala. Eh, pero sí, o sea, cómo, cómo cada década viene con, con todo. Eh, a lo mejor no hablamos mucho de esto. Pero la década del 2010 tuvo, tuvo sus joyitas ahí también. Luego vamos a hablar más, más de eso, ¿no? Sí, ya, ya es, ya, por decirlo así, ya es música nueva. Uh -huh. este, ya bandas que, que si, si su auge estuvo por ahí del, del 10, del 11, del 12, este, son, son bandas que ya venían con un, con un antecedente bastante amplio, ¿no? Al menos unos 5 o 10 años antes, entonces hablar de bandas que tuvieron una, un buen momento durante los 2010, es hablar de bandas que se formaron en el 2000 en el 2005, uh -huh. por allí no entonces ya estás hablando de, de, de bandas con 15, con 18 años de carrera ¿no? entonces, este, pues ahí está todo, todo esto que, 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 viene, que viene dejando y que vamos hablando y que vamos este, así como lanza, enlazando un tema un tema con el otro, y bueno, ahorita mencionabas este, esta década de los, de los 90, de los 2000, y bueno, hablábamos de los excesos que todo esto nos trajo, y, y hablando de esas cosas, de todos esos excesos, y de, todos, y de todas esas este, experiencias extremas que tuvieron los músicos, en algunos casos, pues, este, casos trágicos como el de Kurt Cobain, como el de... Chris Cornell, como el de Lane, entonces... Chester es, Bennington. Chester Bennington también. Y bueno, una lista así que... Una lista importante. Ellos lograron como su cometido. Sí, bueno... Cruzaron el umbral. Sí, por ejemplo, pues Chester y Chris pues fue autoinfligido, ¿no? O sea, ellos acabaron con su vida. Yo creo en conspiraciones de que tal vez no es cierto. Pero la historia eh, oficial es que se suicidaron, ¿no? Kurt ¿Y sí? también? también. Eh, creo, Lane, que, creo que se... Bueno, lo fue de eso, sobredosis. una sobredosis. Eh, eh, 
¿Y quién más? El otro de... El de los Stone Temple Pilots. El de los Stone Temple también. Pilots. También ese güey se... De Skull. Que al final de cuentas, pues si lo ves como de una manera como... Muy extrema, pues fue autoinfligido también, ¿no? ¿no? Sí. Pero sí, o sea, esas personas ya no están. Y pues para hace poco se conmemoró, conmemoró la resurrección. La resurrección. Y vamos a hablar de héroes que se fueron. Fueron declarados oficialmente fallecidos. Y están de vuelta con nosotros. Y algunos aquí siguen. Algunos siguen con nosotros. Eh... Hay, hay, muchos, hay muchos ejemplos, ¿no? Y, y, y afortunadamente podemos seguir hablando de ellos y ahí andan, porque es uno de los más emblemáticos y uno de los que ha sobrevivido a muchos hoy? excesos por muchas décadas, es el señor Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, que curiosamente se murió por un accidente en bicicleta. En una moto. En una moto, en una moto. Fue declarado muerto por segundos, de, Dejó de respirar. Este, contrario a lo que pareciera, Ozzy Osbourne, este, creo que sí ha tenido secuelas, tú cuando lo escuchas hablar, cuando lo ves caminar. Sí, o sea, definitivamente las, los, el abuso y las, las drogas lo, lo dejaron de una manera mal, uh -huh. se puede decir, lo vemos así como a grosso modo, pero... ¿Y creerías que él, por las que pudo haber este, tenido esa experiencia, por algo derivado de eso? Uh -huh. Y no fue así. No. contrario, era así cuando ya el señor ya estaba, este, es, es un evento relativamente nuevo, o si este, está manejando una, una cuatrimoto, de hecho hay videos, ustedes lo pueden buscar en YouTube, este, va manejando una moto y de repente es una cuatrimoto, y de repente uh -huh. en algún terreno un poco irregular, sale volando, la moto le cae encima, el resultado son ocho, ocho costillas rotas, este, una vértebra del, del, del cuello también desviada este, o si deja de respirar porque le cae la moto encima entonces se le, todo se le quiebra y este, ah, el guardia de seguridad que estaba en el lugar porque se ve que cuando él va manejando la moto se ve que alguien va cerca de él este, lo ayuda okay. y es como este, piden, piden auxilio y es como o si pues, logra regresar, pero se habla de que, de que dejó respirar por varios segundos. Ay, güey. Pues mira, curiosamente no tuvo nada que ver con, con su estilo de vida. Oh. Eh, de hecho, otros aquí que, que investigué, Ajá. tampoco fue por su estilo de vida. O sea, el caso de Josh Homme. Ah, eso está así rarísimo. El vocalista de, de los Queens of the Stone Age. Él estaba pasando por una cirugía de rutina en la rodilla. Creo que ¿Eh? unos tubos se le atoran en... Mientras estaba cerado, estaba uh -huh. siendo eh, atendido en su operación. Eh, deja de respirar. Es, creo uh -huh. que... No soy seguro si lo declararon muerto. Eh, pero sí dejó de respirar unos, unos, unos segundos, creo que hasta más sí. de un minuto. O varios. Y él menciona que él, él en ese tiempo estaba viviendo bajo mucho estrés porque estaba tocando en tres bandas al mismo tiempo. Entonces dice que la acumulación de, de cansancio, de estrés, sí. depresión, al momento de pasar por un procedimiento así, él piensa que tuvo también que ver, o sea, no nada más la negligencia médica, se puede decir, porque al final pues fue como un accidente, sí. 
Pero él dice que antes de eso, él siempre escuchaba cosas, él siempre escuchaba música en su cabeza, siempre estaba pensando en todo. Y que a partir de ahí, como que eso se apaga. O sea, sí. que él sí sintió que perdió algo ese día. O sea, Seguramente. Lo, o sea, la vida la perdió brevemente. Uh -huh. Pero su... Dice que algo, algo de él se fue Algo de él sí se fue ese día Algo de él sí desapareció Es que debe ser, y, y como tú mencionas Es un accidente eh, Dicen que los tubos Estos que te ponen para, para respirar Se le atoran En la, en la garganta Y pues se tapó y ya no podía uh -huh. respirar y, eh, y, y, y él mismo declara no Precisamente eso Que, que hubo un, un momento en el, que, en el que él se sintió ya ya liberado, después de casi, casi cruzar el, bueno, cruzar el umbral y decirle, no, ya vas, me regreso, todavía no, todavía no termina, ¿no? Este, creo que otro de los más representativos, que, bueno, ese sí es debido a los, a su estilo de vida, es el señor Slash. Oh, Slash, sí. Y lo de Slash, eso creo que sí está, que al menos pienso yo que de los, de los casos que podemos mencionar, es uno de los más digamos críticos porque creo que la banda termina de tocar o estaba por tocar en, en, en San Francisco y estaban, estaban en un hotel entonces uh, llega un, un personal de limpieza del hotel al, al, a la recepción y le dice ¿sabes qué? hay alguien tirado afuera del elevador entonces lo ven tirado es, ven Slash Slash, yo, yo pensé que Slash era así un señor muy alto y así, siempre tuve esa idea como que era no, un monstruote, pero no, no, la verdad no. No, 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 yo, eh, yo también tenía esa idea, eh, hasta que vine a Tijuana y, y lo ¿Ah? pude ver, no, no está tan, no, es tan grande. no está alto, no es, a lo mejor está como de mi tamaño, no me, estoy más o menos, soy de estatura media alta a lo mejor, y está como de mi tamaño, a lo mejor un poquito ¿Sí? más chaparro. Y yo, pensé, yo no me imaginaba como un güey súper alto, También, ¿no? yo pensé que era un monstruo. Pues, pero ¿sabes qué? Es el, es el pinche sombrero. Yo creo. Es el sombrero el lo que... Entonces lo ve, el, la persona, el personal de limpieza, van a, 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 a la recepción, le dicen que hay alguien tirado, y este, le dice, pues es uno de estos señores de pelo largo. Entonces lo primero que hace, pues le dice, debe un ser... Un pinche vago se metió y se quedó tirado la, ahí. Es, es, es alguien de la banda, marca le marca al manager que tenían ese, en ese momento o alguien del staff. Pero era, era con Velvet Revolver, ¿no? De, Gas, de Guns N' Roses. Creo que era Velvet Revolver. Creo que era cuando estaban, estaban tocando con Velvet Revolver uh -huh. en esa época. Ya no, él ya no estaba en, en Guns. Ok. Entonces, este... Baja el manager, lo ve y efectivamente, pero en lo que pasa ese tiempo... Este, y en lo que llega el, 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 el apoyo médico pasan ocho minutos. Ajá, ocho minutos. Sí. Entonces, este Slash creo que pues ya estaba, ya, ya lo encuentran sí, lo, lo encuentran sin signos vitales y este y lo resucitan eh, con adrenalina. Ya le va la adrenalina directo al, al, al corazón y lo y, y, y resucita. Y resucita pues pues no sé, no sé si crees a la ciencia o no sé qué, pero este, lo traen de regreso y bueno, este, creo que eh, de, de los casos que yo también alcancé a, a, a revisar, creo que es el que más tiempo dura eh, sin signos vitales, ¿no? en este caso el señor Slash con este, al parecer fueron 8 minutos 
que, sí. no, que, no, este, que no fue nada, ninguna cuestión así de negligencia ni nada, simplemente pues es el tiempo que se tardó en reaccionar este, tanto el personal del hotel como en lo que le hablan al, 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 al staff de la banda y en lo que llegan las, la, el apoyo médico, ¿no? Ocho minutotes. Ocho minutos. Imagínate no estar aquí por ocho minutos, literal. Y fíjate que, que también uno de los que leí que me llamó mucho la atención fue el de David Cahan de, de The Patch Mode. Este güey dice, <coughs> ese está todavía más interesante, y ahí te das cuenta de cómo, <coughs> perdón, cómo cada, cada cabeza es, es un mundo. David Cahan dice que él cuando está inconsciente, básicamente sin vida en la camilla del hospital, él, creo que te llaman igual, fue también por sobredosis, ¿no? Por el consumo sí, de, de drogas. Dice que él puede ver como si él hubiera tenido un, esta clase de... ¿Cómo se dice? Como un desprendimiento. Como, ajá, que, como su, que... Que, su, que su alma se desprendió de su cuerpo y podía ¿Y ver... Él, él podía ver cómo estaban llevándoselo al... Al, al quirófano, quirófano, se puede decir, sí. a, a, la a la sala de emergencias. Y en un momento dice que su cuerpo es regresado por su novia, por su pareja, que su pareja fue quien, quien lo regresó de vuelta a su cuerpo. Mira. Entonces, eh, digo, hay, son, son cosas bien, bien extrañas, eh, pues de Patch Mode. Y tiene sentido porque <coughs> se sabe mucho que, de Pe que David Gahan cree mucho en esto de las almas, de... Pues se escucha mucho en sus letras, sus canciones, ¿no? De Personal ah. Jesus, eh, eh, más, sus canciones. Uh -huh. Y al final, pues, se ve, se nota, ¿no? En su, pues, cómo él describe su, la forma en la que se fue y regresó. Fue pues regreso. Sí, fíjate que ahí sí fue, este, como, como el caso de, como el caso de Slash que acabamos de mencionar. Esto sí ya va por, por cuestiones... Este, propias, ¿no? Ya, ya es una consecuencia, una consecuencia de este, alguien que también fue muy, muy conocido su caso y también es alguien que, que lo hizo por, por también por el abuso de las sustancias, es Nicky Six. Nicky Six. Nicky Six de Motecho. Que hecho, Nicky Six, él sí estaba con Guns N' Roses, ¿no? Estaban, estaban con los de Guns N' Roses en ese momento. Exacto. Está con Steven Adler y con la novia de Steven Adler. Y Ajá. hay una versión en la que dice Steven Adler que él lo resucitó. O bueno, él lo ayuda a resucitar. Ajá. Que hacen las básicas, ¿no? Cuando alguien en las mismas condiciones que el señor Nicky Six, pero con un poco menos, este, lo arrastra a, una, a un baño y lo mete a bañar con agua fría. Uh -huh. Entonces, este, y ya después eh, se habla de todo esto de que llegan los médicos y y todas estas cosas, pero eh, Nicky también eh, mencionan que estuvo declarado muerto por dos minutos y debido a la cantidad Ajá. de sustancias, de sustancia que tenía dentro del cuerpo, fueron necesarias dos, dos, dos inyecciones dos de... de adrenalina directo en el corazón. Y bueno, ya de ahí sale este, toda la historia de, de, de una canción emblemática que se llama Kick, Kick Start, Start My, My Heart. Heart. Ajá, esa canción creo que es de las más famosas de, de Motley Crue. Y fíjate, esta, esta frase, es, voy a citar a, a Nicky Six. Alcohol, ácido y cocaína eran simplemente juegos. Cuando conocí la heroína fue amor verdadero. Y fíjate que, es decir, me voy a quedar con la duda para siempre, ¿no? Uh -huh. Pero como todos estos güeyes 
David Ellefson, sí. Dave Mustaine, Slash, todos hablan de la heroína como, ¿Sí? como lo, lo mero mero. Y, de hecho, y, ahorita que mencionas eso, este, en una... En, en, en unas declaraciones que vi de Marty Friedman este, cuando él entra a la banda dice yo había escuchado muchas historias acerca de Megan y había escuchado sus peores momentos de abusos de, de excesos y de todo esto y cuando entra Marty Friedman dice lo que me platicaron, lo que yo sabía era, así lo cita él, era este, galletas y leche era muchísimo más este, la vida adentro de Megadeth de todo lo que le habían contado y él ya encontró a un David Ellefson este, eh, ya rehabilitado, ¿no? rehabilitado Ajá, pero... y Dave Mustaine en proceso de y bueno También, pero Nick Mensa sí seguía con excesos no Nick, Nick Mensa sí, creo de, de hecho la, la salida de Nick Mensa se da por, por eso, porque Dave Mustaine ya intentaba, empezaba en uno de sus 15 viajes a rehabilitación este, eh, 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 trataba ya de estar, de estar limpio y, y pues si él estaba así él quería que todos estuvieran así y bueno la verdad es de que a Marty Friedman este, no se le conocen problemas con, 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 con excesos, con drogas con estas cosas creo que hay, hay, sí, he visto sigo su página de Facebook y sí dice que hubo un momento en el que se la pasaba en ácido que, que hubo un momento en el que él se desconectó de la realidad y el estar en ácidos era muy, muy normal para él. Entonces, digo, la mayoría de estos artistas tuvieron uh -huh. excesos. Y justamente hablando de Dave Mustaine, pues también fue uno de estos músicos Bien. que, que, que lo, fallecieron. Y lo de Dave Mustaine aquí. viene en un momento bien, bien, este, bien específico para la banda. Eh, todo esto pasa como en el 93. Y este, vienen de su disco, de uno de sus discos eh, comercialmente más exitosos, el Countdown to Extinction. Uh -huh. Entonces, este, van empezando el año de 1993 eh, con gira y estaban dándole la vuelta a Estados Unidos. Y para finales de febrero del 93 habían conseguido lo que era el sueño de... de de la banda, de varios ah, integrantes sí. de la banda, de tocar en el Budokan, Budokan. de Japón. Este, esto venía a emocionar todavía más a Marty Friedman, sí, porque que... bueno, él es, él es un apasionado las, de, de las culturas de aquellos países, ¿no? Entonces, este, dan un concierto en, en Oregon. Ah, en Oregon. Dan un concierto en Oregon donde Dave Mustaine estaba mal, demasiado, demasiado mal. Entonces, este, tocan. Y lo que dice David Ellefson es de que afortunadamente este, se rompe la barrera que, que separa el público del escenario de alguna forma. Creo que Megadeth es de las pocas bandas que puede logra, lograr que, que se rompa la, 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 la barrera. Este, se rompe y se empieza a hacer un desastre. La gente se sube al escenario. Todo el mundo está rodeado, los, los, los cuatro están rodeados de gente. Este, y dice David Ellefson pues qué bueno que pasó eso porque si nos pudimos ir eh, Dave Mustaine antes de irse del, del, del lugar se empina un puño de Valium y este y en el camino ya lo ve ya lo ve su, el equipo con el que trabaja estaba todo sudado y estaba pues, pues muy muy mal en muy, en muy malas condiciones 
y lo llevan a un este a una sala de emergencias y lo declaran muerto. Lo declaran muerto y regresan. Y dado eso, esa, esa situación, bueno, pues ya se cancela todo lo que, todo lo que venía después. En, el, en este caso, bueno, lo del, lo del Udukan. Ajá. Y este, y pues dicen, bueno, tuvo que pasar eso para, para que si no, bueno, pues ya no tuviéramos de Justin y ya no hubiera habido Mega, y ya no hubiera habido muchas cosas, ¿no? Afortunadamente sigue aquí. Así es. Entonces, este, tal vez um, cuando, cuando se muere Janis Joplin, Janis, este, le encuentran unas pastillas a un lado. Entonces, hay así una versión, quién sabe si es tan, tan, tan real, que dice que este, alguien cuenta las pastillas que sobraban en el frasco y hace cuentas de cuántas se tenía que haber tomado entonces no sé exactamente pero si la, la, el frasco tenía 10 pastillas ella a ese momento debía haberse tomado 4 debían de sobrar 6 o sea tenía 4 días con el tratamiento tal vez y tenían que sobrarle 6 dicen que sobraban 5 dicen que fue una pastilla además la que se tomó yo Ay. creo que Dave Mustaine si se hubiera si se le hubiera ido una. en ese puño de value una de más, no lo hubiera contado. No la arma. Es que así es, 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 es unas, un, un, una pastilla más, una cerveza más, un trago más, lo que pueda hacer la, la, la diferencia. Un mililitro más en la jeringa. Entonces. O ninguno, ya es que aquí le inyectaron aire a una señora en, en Ciudad ah, de México. De veras también, y bueno, eso, eso. Eso también, eso también pasa, puede ser un, un, un milímetro más, mililitro más o mililitro menos. Y este, y bueno, hablando de también de, de, de monstruos de ese, de ese calibre y de ese calibre de bandas, pues está, se me viene a la mente Phil Anselmo también, Phil Anselmo de Pantera. También creo que él, lo de él es heroína. Heroína. También. Heroína derivada de... Este, él ya tenía muy lastimada la espalda. Sí, es cierto. Que no. sí. sí, él ya tenía una, una lesión en la espalda muy, muy fuerte. Que de hecho, creo que se lo viene el Behind the Music de Pantera también. Sí, que él que ya estaba en un dolor inmenso. Y para evitar ese dolor, para dejar de vivir eso, él lo que hacía era inyectar heroína. Empezó con pastillas. Ajá. Él mismo dice que empezó con pastillas. Las pastillas no le hacían. Este, combinó las pastillas con el alcohol, obviamente, y con otras, con otras sustancias, hasta que, como dices, este, llegó, a la, llegó a la heroína. Y sí, lo, de, lo del el Anselmo pasa en el 96, si no me equivoco, ya cuando la banda se empezaba a debilitar, prácticamente ya en sus últimos, en sus últimos, este, en sus últimos esfuerzos por salvarla, y este... Y, y también creo que uh, creo que el, lo, lo declaran muerto como cinco minutos una cosa así también pues hay muchos no eh, también se me viene a la mente que James Brown nació muerto James Brown sí este señor este bueno ese ya es de otra de otras épocas otras épocas vez, no a pero yo creo que todo el mundo lo, lo ubica, todo el claro. mundo lo conoce todo el mundo lo ubica good. Y este, con esa manera de cantar y con esa energía que tenía en el, en el escenario, lo que dicen es de que él, este, cuando nació, no respiraba. Entonces tuvo que pasar por, como, pues, a, a un bebé le tuvieron que hacer todos estos, 
procedimientos, todos esos intentos por, por resucitarlo y bueno, eh, lo traen a, a la vida y ve lo que, lo que hizo James Brown también, tal vez es en, en otro género, pero también considerado uno de los más de los más grandes, ¿no? Sí, y fíjate, curiosamente, lo mencionas lo del género, ¿no? O sea, sí hay más, ¿no? También creo que está también ahí Neil Rogers, está también otra persona que era de oh, el género de música clásica. Y veo, pero sí me doy cuenta de cómo, o sea, cómo la, la tendencia es con músicos de rock, ¿no? Con músicos. Y no soy seguro, a lo mejor músicos de rap o de hip hop. Ajá. A lo mejor ha pasado, ¿no? Pero curiosamente, o sea, tú buscas músicos que han muerto y regresaron sí. y son, son estos, ¿no? Sí. Son los que te mencionamos. Y sí, o sea, va muy de la mano con este con este lado de, de los... O sea, a lo mejor los rockeros sí le vendieron su alma al diablo y no se moría. Elvis. ¿Elvis también? Bueno, Elvis, Elvis sí se murió. No, pero eso que fue... vivo. Pues sí. Hay, conspiraciones, hay conspiraciones de eso. Lo mismo dicen de... Bueno... Bueno, si no escucharon, eh, Paco dijo que Elvis, pero Elvis, hasta donde sabemos, sí se murió. Pero también se, se, atascó, se atascaba el Elvis también. Sí, o sí, sea, sí. ya al final era un señor así gigante, gordo, le costaba trabajo cantar y todas estas cosas. Este, ah, comía yo, mucho. Yo creo que unas, unas, este, uh, una de las carreras en el, en el, en el rock más, más importante es inspiración de, 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 de muchas bandas. Y no nada más de rock, de... De músicos en general. Sí. Seguimos hablando de Elvis, ¿no? Sí, de Elvis. Sí, 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 no. Yo creo que Elvis ya cae en otro... Así como grupos como a lo mejor Pink Floyd o... Bueno, me voy a quedar ahí, ¿no? O sea, grupos que a lo mejor son rock, pero trascienden más allá de, de simplemente sí. quedarse con rockeros. Sí, con una música más, más, más universal, ¿no? Más universal. Que Por... al final... Bueno, yo pienso en Pink Floyd y se me vienen miles de cosas a la cabeza, ¿no? No nada más rock. Uh -huh. Por eso es lo que yo veo así como... O, o hay gente que escucha Pink Floyd y dice es que no es rock. Es, Ajá. Es, es, es como otra, es es como otra cosa, es como, es como una vibra, es como una onda, es como, como un ambiente. Este, Pink Floyd no necesariamente es, es música. Y bueno, me retomo una frase que también decía Dave Mustaine, que dice que David, David Gilmour con dos notas puede hacer lo que puede hacer más que este que muchos guitarristas hacen con 10.000. 10.000 en un minuto, sí. en un segundo. Sí, y pues con es dos que notas podía ser. Los bends de, de David Gilmore eran otro <risa> nivel, ¿no? Y vamos a cerrar estos artistas que se fueron y volvieron, fueron y regresaron. con Al Jorgensen, que este güey oh, no se wey. murió una ni dos, tres veces. Tres veces. Tres veces eh, Creo que una nada más fue la más fuerte que lo declararon oficialmente muerto. Sí. Dice que esa vez ya... Pues esa vez sí, él ya... Creo que es cuando recapacita. Dice que en dos ocasiones antes... Dice que él simplemente no se dio cuenta por lo mal que estaba. Por lo drogado, borracho, lo que sea. Pero que esta ocasión, cuando ya... Él regresa de la muerte... Que ya fue como... Que ya dijo, ya con esta. Al Jürgensen, por ahí del 2010, este, sus excesos lo llevaron a vomitar sangre. Y cuando le empezaron a curar, cuando le empezaron a tratar ya todos sus, sus, sus males, le encontraron 13 úlceras. Ah, sí, tenemos, todavía las tiene, creo, ¿no? Yo creo sí. Todavía tiene unas úlceras en el estómago. ¿En el estómago? 
Sí, sí, no estamos, ¿verdad? Entonces, este, pues nada sencillo lo, de, lo del señor Jürgensen. Este, si no han tenido la oportunidad de escuchar los trabajos de Ministry, háganlo. Y si tienen oportunidad de ver algún video ahí en vivo, la verdad también, este, véanlo porque lo que hace, lo que hace Ministry es... Esa perro, güey. Es, es, es muy, muy especial. Sí, pues yo no tenía ni una referencia de ellos cuando los tocó toparlos en... En el último show de Slayer, Slayer. Y, y sí, es, están perros Y sí. fíjate eh, Ese día tuvimos a dos güeyes que se murieron Y volvieron Estuvo mm. también Phil Anselmo. Phil Anselmo Y también estuvo Al Jorgensen Fíjate, sí es cierto No una sí. no referencia Ese día tuvimos a los dos y, y los vimos en vivo Pero afortunadamente aquí siguen de vuelta no Y hay más, creo que hay otro de un grupo que Debe Se llama The Giraffes sí, Debe haber ah, más, sí. ¿no? Este güey, voy a cerrar con ese porque este güey se me hizo como una situación muy, muy desafortunada. Sí. Él iba manejando y tiene un paro completo de su corazón y pues obviamente tiene un accidente, ¿no? Sí. Entonces él sí fue, él fue declarado muerto también y que ahorita... Eh, él tiene, no son marcapasos Voy a decir marcapasos porque no, no, no sé muy bien cómo se le, se le llama Un dispositivo, un dispositivo un que, que, le, que cuando su ritmo cardíaco empieza a bajar Le tira choques Le, tira, le, le, da, le da electroshocks en su, en su corazón para que vuelva a latir Entonces dicen que, que, es, muy, que es muy gracioso verlos tocar Porque ha, ha pasado en ocasiones que están tocando y que tú te das cuenta cuando les dan los, cuando los choques porque se dicen que... ¿Brinca? Que brinca, ajá. Sí, es que imagínate que te den toques en el corazón. Sí. Si le haces así con una pila y brincas. Imagínate. Imagínate que te den toques en el corazón. Sí, no. <risa> si, si con las madres esas que te dan en los bares te... Ándale. Te pandeas todo, imagínate <risa> con uno en el corazón. Sí está cabrón. Debe estar medio cabrón. Sí. Y pues bueno, cerrando el tema de, de estos hombres músicos que... Hombres... Hombres, puros, puros hombres. hombres. Sí, ahora no nos tocó mencionar a ninguna mujer. No fue, no fue ninguna cuestión, este, ahí eh, a propósito, pero, pues no no, no, no se me viene a la mente ninguno. No, 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 fíjate, ellas, pues es que ellas se cuidan más. Bueno, habrá, habrá también que, que revisar eh, en el caso de las mujeres quiénes. Y bueno. Este, con esto, con esto vamos a cerrar este, este episodio. Eh, la verdad ha sido, es, es muy interesante. Digo, no es interesante ver quién, quién, quién murió y quién regresó. Este, a mí lo que me sigue llamando mucho la atención es que a pesar de todos los excesos de Osiris de y de todo lo que hizo y de todo lo que a lo mejor sigue haciendo en su casa, ese no haya sido el motivo por, lo, por el que casi se muere. Pues imagínate, güey, su, su historial fínico, cómo debe ser. ¿Mm? O sea, excesos, drogas o sea, Pero, o sea, las historias que cuentan, ¿no? De las hormigas, las hormigas. De... ¿Quién fue el que... Ah, no, se fue Kid Richards, ¿no? El que se inhaló a su papá Ah, sí La de su padre Pero las hormigas con Motley Crue De todos los excesos que este güey tenía Y se vino a, ¿Y? a morir con un accidente de moto Que digo, al final Este mundo es para las personas... Es al final, el digo que la gran final va a ser Chabelo contra Ozzy. <risa> ojalá, ojalá, eh, espero que uno, siga can uno sí siga cantando y el otro no, o saliendo en la tele y el otro no, espero. 
este, no voy a decir quién para que se quede esa gran se incógnita Gracias a todos por seguir escuchando Máximos Volumen. Pueden seguirnos en Facebook y en Instagram. Ahí estamos para ustedes. Hemos estado subiendo clips de los También. momentos que consideramos como más... Eh, no más importantes, pero que nos gustaron, ¿no? Como para que la gente lo vea así en pequeños pedazos y no tengan que, que ver el, el podcast completo. Y pues ya saben, ¿no? A lo mejor, eh, no sé, búsquenos en nuestras redes. Los compartimos por ahí. Eh, sí, sigan... Máximos Volumen en Facebook, Instagram y obviamente suscríbanse canal de al canal de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por a, a toda la gente que, que nos ha seguido impulsando a que, a que continuemos, a la gente que se ha dado el tiempo de, de ver, de escuchar, a todas las sugerencias, la verdad es, es, es este algo que, que, que empezó o que sigue eh, empezando como... Como una, como una aventura, y bueno, gracias a, a eso seguimos, seguimos aquí. Este, síganos en las redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo de Maximus Volumen. Muchas gracias.